0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Private Talk. Endlich wieder mit mir, Lena Kupke. In diesem Podcast, euer, euer Lieblingspodcast des Vertrauen, geht es um eure Fragen, um eure Gedanken und eure Sorgen, die ihr mir schickt über Instagram. Und ich quatsch dann so als äh, vielleicht Freundin äh, dazu. Ähm, und ich habe mir, hat, es gab jetzt eine kleine Weihnachtspause, eine Winterpause, sagen wir es so, neutral, eine Winterpause. Und da habe ich mir überlegt, hey, was macht mir eigentlich am meisten Spaß? Weil ich habe den Fokus, Leute, ich bin ehrlich, der Fokus lag ein bisschen auf. Mir. Und da habe ich gedacht, naja, ich quatsche schon gerne auch mit anderen Leuten. Und deswegen sitzen wir jetzt gegenüber, digital, Linda Achtermann. Hallo. Hallo, oh. Linda. Genau, ich habe überlegt, ich lade immer jemanden ein und du bist, ähm, das habe ich ja vorher schon gemacht, aber jetzt in einer höheren Dichte. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Linda Achtermann. Du bist freie Journalistin und freie Moderatorin, mega funny, hm. wohnst in Berlin und ähm, ich freue mich richtig doll, dass du dabei bist, diese Folge.
1: Ich äh, freue mich auch ganz doll, dass du mich eingeladen hast. Ich bin mhm. auch ein bisschen aufgeregt, sage ich ehrlich. Wirklich, ja? Ja, na klar. Ja,
0: verkack das nicht, Linda. <lacht> Ja. Okay, okay. <lacht> Nein, wir, vielleicht ganz kurz, woher wir, wir uns kennen. Wir hatten mhm. mal dass du noch für eine, warst du noch nicht frei, sondern warst angestellt als Redakteurin. Und da hatten wir ein Vorgespräch für ein Interview. Also ich wurde interviewt und du warst die Redakteurin, hast angerufen. Und genau. dieses Vorgespräch ist mir nicht mal aus dem Kopf gegangen, weil das so witzig war und es war so angenehm mit dir, weil es ja, weiß man ja auch nicht, wie man dann unbekannterweise so am an, also geht dir ja genauso, mit wem man da so spricht und dann war das so nett, dass ich immer dachte so, ja, ich würde voll gerne einfach mit dir quatschen und deswegen habe ich dich gefragt. <lacht> und das ist so schön,
1: weil das so, weil das mir ganz genauso ging und ähm, dann ist man gerade nach so einem Vorgespräch, wenn man das Gefühl hat, okay, das hat jetzt voll geweibt, ähm, aber man hatte dich ja, ich habe dich ja angefragt für ein Interview, für eine andere Sendung. Da kann ich jetzt auch nicht danach dann irgendwie, also ist dann Covid, tritt man dann nochmal in Kontakt. So, deswegen freut es mich total, dass es dir genauso ging und wir uns jetzt so nochmal hören.
0: Ja, das war so ein bisschen so Liebe aufs erste Wort, würde ich sagen. Aber doch, wir haben das schon gemacht, weißt du, wir haben das nämlich transferiert. Wir haben uns aber auf Instagram gefolgt. Wir haben den nächsten Schritt gemacht. Es war, wir waren verbindlich. Das stimmt. Das stimmt, ja. Helena, bevor wir reinstarten mit den Fragen aus der Community, wie geht's denn dir? Wo bist du? Also du bist zu Hause in einem grauen Pulli und ich komme richtig unangenehm, weil ich habe einen ganz hellgrünen Pulli. Das ist, aber wie geht's dir? Wie geht's dir? Was machst du gerade? Ich habe aber extra, um das aufzupeppen so ein bisschen
1: leicht rot gefärbte Lippenpflege oh. drauf gemacht. Ja, ich sehe ne? es. Also ein bisschen ja. Farbe ist dabei ähm, und sonst geht's mir gut. Also ich habe heute... Meine Metrokarte ausprobiert und war das erste Mal in der Metro im Großeinkauf.
0: Geil, hast du richtig zugeschlagen?
1: Ich habe richtig zugeschlagen, ja, wir haben jetzt richtig geilen Scheiß hier im Kühlschrank und deswegen, das hebt heute meine Laune, weil alles andere ist ja so, gerade politische Lage und sowas, das mm. äh, lädt ja eher dazu ein, so ein bisschen auf dem Sofa sich zu verkriechen unter einer Decke, aber. Oder zu, ähm, auf eine Demo zu
0: gehen, vielleicht sollte ich
1: Oder auf eine Demo, ja, das ist viel besser, viel besser, ja, ja, das stimmt. Man sollte unbedingt auf eine Demo gehen, an alle, die das jetzt hören, aber genau, sonst geht's, also prinzipiell geht es mir gut. Sag ich Voll. mal. Und geht's dir deiner Pullifarbe entsprechend gut?
0: Ja, Genauso also... Genauso knallig. Ich, du, ich bin, ich bin durch durchgeknallte Maus. Äh, ja... <lacht> ganz schlimm einfach, wenn Leute das auch von sich behaupten, ne? Äh, nee, doch, mir geht's eigentlich gut, Mann, ich war jetzt ja vier Wochen in der, im Warmen in der Sonne und ich bin ja. noch, kennst du das, wenn man so ähm, weg war und man kommt dann wieder zurück, dass man sich so vornimmt, dass man so die Stimmung von der Reise noch so möglichst lange aufrechterhalten will?
1: Ja, äh, gelingt dir
0: das? Bei mir nie. Ja, ich sag mal so, ich hatte hohe Ansprüche an mich selber und es hat eventuell drei Tage gedauert, da habe ich schon gemerkt, ei, 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 Aber ich hatte auch im Urlaub so interessante Beobachtungen, dass da waren einige Deutsche und ich habe festgestellt, also im Ausland, Deutsche mögen keine anderen Deutschen. Ja, aber auch da, also auch das geht mir ja immer so, da versucht man ja immer,
1: wenn man sieht in so einem, man läuft an einem Turi restaurant vorbei und dann hörst du schon die ersten Deutsch sprechen, dann ist gleich so, alles klar, nee, wir gehen noch ja, ein ne? bisschen weiter. Ja, voll. das ist
0: so, das ist, also tust du auch so, als wenn du, ähm, als wenn du selber nicht Deutsche wärst, geht es so weit? Ich glaube, dafür bin ich, das, das kann ich nicht gut genug. Oh, ja. Dafür bin
1: ich dann <lacht> <lacht> und raff auch nicht, wenn, man, wenn mich andere Leute wahrnehmen, dass ich dann ich, also ich fange da nicht an, Englisch zu sprechen. Ich glaube auch, dass äh, mein Mann würde das auch nicht mitmachen. Er würde das
0: auch ganz peinlich finden, aber der würde dich ähm, so, der so. Oh Gott, der, oh Gott ich stelle mir gerade vor, dass du so richtig fühlst. Hello! No, I'm not from Germany. Und dann man Linda, Linda, du kommst aus Bottrop. Also <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr würde es auch ablaufen.
1: Muss, da muss man ehrlich sein. Das ist das würde nicht funktionieren. Aber ich finde schon, dass man einen Bogen drum macht um andere Deutsche. Also gerade, ich meine, wir sind ja jetzt in den 30ern. Ich finde, das geht dann immer noch. Da trifft man ja vielleicht auch andere hippe Menschen, die so cool sind wie wir. Aber wenn das dann in so die Elterngeneration geht, also so ab 50
0: aufwärts, ist dann schon eher, weiß ich nicht, das ist mal also, nicht meine Crowd. Da, also das geht irgendwie allen so. Also alle haben keine Bock ab. Und das ist aber interessant, weil wenn zum Beispiel andere Länder sich im Ausland treffen, die freuen sich und man geht, das ist so super natürlich und logisch, dass man sagt, ach, hi, und so connected. Und bei Deutschen ist das wirklich so. Also ich bin auch so, ich bin genau so, genau wie du es gerade ja. beschrieben hast. Ich sehe so andere Deutschen, so, nee, kein Bock mehr, habe ich jetzt schon schlechte Laune. <lacht> das ist so. Und das macht einen ja noch, also man will ja so möglich, also es gibt ja auch wie so einen unausgesprochenen Wettbewerb, wer, wer möglichst wenig Deutsch ist und wer sich am besten integriert hat. Es gibt doch immer ja. wie so konkurrent, also wenn man dann auch in der Stange steht und so bestellt, es gibt wie so ein es läuft ein unausgesprochener Wettkampf, wer besser Englisch spricht und wer mehr hier, wer mehr sich reinfallen lässt in das andere Land.
1: Kennst du das auch, dass du dann, wenn man dann doch mal ins Gespräch kommt mit anderen Deutschen, wir machen ganz oft so Campingurlaube ähm, und die sind dann aber nett und man versteht sich gut, dass man dann auf einmal überrascht ist, dass die ja. gar nicht so schlimm sind, <lacht> wie man erwartet hat, das hatte ich schon voll oft. Wirklich jetzt? Ja, voll. Also gerade genau diese, auch oh diese Gott. Alters, diese Altersschicht, dass man dann so, weißt du, so Brigitte und Peter, die yeah. dann mit ihrem ähm, Wohnmobil, was aber voll ausgestattet ist, und der Peter steht schon mittags mit einer Grillschürze am Grill und so und du denkst, oh Gott, nee, mit denen will ich auf gar keinen Fall reden. Und dann selber hat man. Keine Ahnung, fehlt einem dann das richtige Feuerzeug, um seinen eigenen Gasherd anzumachen. Und die haben das dann. Du kommst ins Gespräch und auf einmal erzählen die dir, dass sie in der Jugend haben die Backpacking gemacht und finden <lacht> Nazis blöd und denken auch Shireen David, Mensch, das ist ja auch eine interessante Frau. So nach dem Motto. Und du denkst so krass. So schlimm ist es gar nicht.
0: Ja, ja. Nee, nee, hatte ich, hatte ich jetzt, glaube ich. Nee, hatte ich noch nicht. Aber einfach, weil ich, glaube ich, die, äh Nee, weil ich, wahrscheinlich reise ich so, dass äh, diese Altersklasse da nicht so, nicht so unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin selten auf Campingplätzen einfach. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ey, Sag ich immer, früher ja. immer. Als Kind, ja. ja. Aber ähm, nee, da, da komme ich gerade so her und ich versuche mir das noch so ein bisschen aufrecht zu erhalten, aber ja, aber man, ja ich musste auch über mich selber schmunzeln, weil ähm, das dann auch die äh, also Leute vor Ort gesagt haben, ja, Deutsche sind so und so und mögen keine anderen Deutschen und dann fühlt man sich, so, dann denkt man so, ja, das stimmt, ich, also also ja, das stimmt, ich bin nicht jemand, wenn ich jemand anderen deutschen Deutsch sprechen höre, dass ich dann denke, ach Mensch, ihr ich ich seid auch aus Deutschland, wir auch, oh, können wir mal zusammen, wir mal zusammen einen Mietwagen ausleihen, <lacht>
1: Das, ja. nee. Das. Aber wie machst du das dann, dass du dir das jetzt noch mal äh, konservieren möchtest, dieses Urlaubsgefühl? Weil ich mache das ganz oft mit Essen. Also ich koche dann einfach. Oh, versuche dann weiter mhm. italienisch zu machen oder so.
0: Mhm. Ja, da, da, also Essen ist ein großes Thema in meinem Leben. Da, du, da holst du mich komplett ab. Äh, ich mache es auch viel über Düfte. Ich weiß, es klingt ja. nicht schlimm, aber wirklich. Und auch ich versuche mir, ähm, ich stelle mir dann einfach noch mal vor, wie das da war und ähm, wie das, also... Was ich praktisch so täglich gesehen habe, also zum Beispiel den Strand und wie ich mich da gefühlt habe und versucht, das so zu machen. Hey, ich gebe mir noch, also es klappt ja auch jetzt nicht so richtig gut, ne? Ich hatte auch <lacht> gestern dann so, also so richtig schlechte Laune, weil ich dachte, oh nein, ich, ich war so gut drauf und so entspannt und ähm, jetzt ist es halt alles wieder flöten gegangen. Aber ist auch normal, ey. Ist auch normal. Ähm, Wirklich, ja. Ja, aber das ich mache das dir die so Zeit
1: nicht weniger schön, die du hattest.
0: Auf gar, weißt du, Linda, das sage ich mir auch mal, das kann mir keiner mehr nehmen. Richtig.
1: Hey, was, man, was man gesehen und was man gegessen hat, das kann einem keiner mehr nehmen. Ist so.
0: Ja, also ich finde, Essen verflüchtigt sich schon relativ schnell, muss ich sagen. Und, <lacht> da entsteht irgendwie eher so eine Sehnsucht, dass man das nochmal vielleicht essen will und dass das hier gar nicht äh, zugänglich ist. Aber ja. Nee, das ist eine Schatzkammer in mir eingeschlossen und da kann ich immer noch mal wieder nochmal wieder zurück reintauchen. Ich habe auch so, Was manchmal denke schön. ich auch, ich habe so einen Surflehrer kennengelernt, der hieß Angel. Ich denke, jetzt hast du das perfekte Bild. Oh Gott, ist das schön.
1: Dass der sich selber nicht, dass er sich selber nicht komisch vorkommt. Oh Gott. Das
0: das war auch meine Reaktion, als er sich vorgestellt hat und dann dachte ich, man, der ist ja auch irgendwie, er war doch so Mitte 30, das erlebt er ja seit 30, mit über 30 Jahren, das Leute dann hat halt so hippie Eltern aber dann habe ich auch gefragt, ob er also richtig übergriffig, nachdem wir aber schon gebondet haben, ob er Geschwister hat, weil ich wollte auch wissen, wie die Geschwister so heißen aber es scheint, die hatten einen ganz normalen Namen so wie Linda und Lena, also ungefähr ach so, okay, genau das gleiche und manchmal frage Schade. ich mich so was würde Angel jetzt tun, weil Angel hatte wirklich hatte
1: <lacht> <lacht> oh das ist richtig schön das, das, ist so auch wichtig, das ist jetzt schon ein geflügeltes Wort für mich. Was würde Angel jetzt tun? Das ist eigentlich auch ein guter
0: Folgentitel, oder? Was würde Angel tun? Ja. Aber, ähm, ja, genau. Naja, hey, ähm, sollen wir einfach mal anfangen mit der ersten Frage? Ja, ich bin bist voll schon so bist, bist du schon so Bist du ready? Warte, ich schüttle ab. Ja, jetzt bin ich, ich bin drin. Okay, hey Linda, mal ganz kurz, um auch mal alle abzuholen. Da bist du eigentlich in deinem Freundeskreis so bekannt, gute Ratschläge zu geben. Das haben wir jetzt gar nicht geklärt.
1: Ja, ja stimmt. Nee, aber äh, das ist, man, ich, da, also ich kann da sehr selbstbewusst sagen, das ist so. Ich ja. mache das auch gerne. Ich ähm, beschäftige mich auch gerne mit den Problemen anderer Menschen, aber auch gerne mit meinen Problemen. Und habe sowieso mal so eine gute Wunderzeit. Wir hören uns ja jetzt um 15 Uhr am Samstag. Eigentlich ist die beste Zeit für mich immer ab 23 Uhr. Weil dann fange ich immer so richtig philosophisch an, über das Leben nachzudenken. Und äh, spiele nochmal so ganz viele Situationen am Tag durch, die mich vielleicht irgendwie verunsichert haben.
0: Aber ähm, spielst du ja. nur die guten Situationen durch oder auch, wo du denkst, ei! Eieiei, ei, ei. mhm. Mann, ich hätte der Stefanie echt nicht so harsch sagen sollen, dass ich nicht zu ihrem Geburtstag kommen möchte. Das war ein bisschen doll von mir wieder.
1: <lacht> ja, also genau, nur das Schlechte natürlich. Das, was da einen dann nicht so gut schlafen lässt, ja.
0: Ah, das ist, naja gut, äh, Linda, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Ich sag mal so, Angel wird's anders machen, aber musst du wissen. <lacht> Ähm, wir fangen an mit der ersten Frage. Es, ist eine es sind alles Textnachrichten. Ähm, okay. Und zwar, wie mit dem großen Wunsch nach Veränderung umgehen, wenn man keinen Mut hat? Das ist abstrakt, ne? Das ist abstrakt. Und ja auch schon mal selber so
1: drin, ähm, dass man denkt, das ist jetzt die Voraussetzung, Mut zu haben. Und man hat ihn nicht. Das ist natürlich schlecht, wenn man die Voraussetzungen dann nicht erfüllt. Ähm das ist dann die Frage, was, was, was für eine Veränderung denn genau? Also
0: wie mit dem großen Wunsch nach Veränderung umgehen, wenn man keinen Mut hat. Da stand sogar auch Veränderungen in, in, in Klammern, also sogar Plural. Ich, ich mhm. würde das jetzt, also, ich, also es, fehlen, es ist total abstrakt, deswegen können wir die jetzt nur so legen, wie wir das vermuten. Ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach so grundsätzlich, ich stelle mir vor, da ist jemand, ähm, der ist, äh, also es war ein Mann, deswegen äh, ähm, ist das richtig gegendert äh, oder brauche ich es nicht gendern? Äh, und der denkt oder hat das ge hat eine Sehnsucht nach Veränderung, nach Veränderung mhm. sogar. Also hat er ja irgendwie eine Unzufriedenheit und geht aber dann in den Schritt nicht und ähm, führt das zurück, dass das daran liegt, dass er nicht mutig genug ist. Mhm. Und wie okay. soll er jetzt damit umgehen? Das ist die Frage an uns. Ja. Also, also kennst du das denn aus dem eigenen Leben, dass ist irgendwie, dass man denkt, man wünscht sich eine Veränderung, aber man traut sich nicht, die, die Schritte dafür zu gehen?
1: Ja, total. Also, ähm, wir haben es ja gerade am Anfang gesagt, als wir uns das erste Mal gehört haben, war ich ja noch in einer Festanstellung und habe dann überlegt, da war ich eigentlich als Redakteurin angestellt, wollte immer mehr moderieren und das ist natürlich in der Festanstellung immer nicht so gut zu machen, weil da muss ich halt wirklich meine Chefin um Erlaubnis fragen, ob ich eine Veranstaltung moderieren kann, weil dann kann ich ja nichts anderes machen in der Zeit. Und ähm, Selbstständigkeit bringt natürlich super viel Unsicherheiten mit sich. Und ich habe so lange darüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Ob ich das überhaupt kann. Ob ich da in dem, was ich mache, überhaupt gut genug bin. Ähm, und deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Ich glaube, dass es eigentlich schon Also das, bei mir kam der Mut eher daher, vielleicht ist das ein ganz guter Ratschlag, dass der Wunsch nach der Veränderung so groß yeah. war. Also dass ich irgendwann dachte, ich muss es jetzt einfach machen, weil ich will es ja auch so, oder? Ich glaube
0: auch, dass ähm, manchmal muss leider der Leidensdruck so groß sein, dass man dann den Schritt geht. M ja. Manchmal ist das so. Oder, oder wenn man vielleicht äh, sehr Sicherheitsbedürfnis, äh, sicherheitsbedürftig ist oder ähm, so feste Routinen ähm, sehr, sehr wichtig für einen sind, dann kann das sein, dass der Druck einfach noch größer sein muss, bis das so unausweichlich ist. Und hm. wie jetzt umgehen? Naja, ich finde, es ist ja erstmal eine Feststellung zu sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie unzufrieden, ich möchte Sachen ändern, aber mache ich nicht. Ja, kann man mhm. ja erst erstmal so, ja, ist ja erstmal eine Aussage. Ähm, ja. Ist ja schon mal, finde ich, eine ehrliche Bilanz. Also es gibt ja, ja. auch die Phasen, wo man denkt, nee, ist alles gut, so wirklich gar keine Veränderung und ist ja schon mal ehrlich, ist doch, da ist man doch schon mal so in einem guten Kontakt und dann ähm, ist halt die, könnte man ja vielleicht auch so wie so ein Worst-Case-Szenario durchspielen. Ja, was würde denn passieren, wenn ich das machen würde im schlimmsten Fall? Also was würde im ja. allerschlimmsten Fall passieren? Genau. Und ja. Manchmal hilft es ja auch, dann zu erkennen, erstens, okay, das ist das Risiko, ist zu hoch für mich, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht gehen. Und dann hat, hat man aber auch, finde ich, Frieden damit. Dann ist das nicht immer mhm. wieder tagtäglich so eine, oh, ich bin dann auch frustriert, weil ich es nicht mache und mich, warum bin ich nicht mutig genug? Sondern dann kann man damit irgendwie Frieden schließen oder mhm. einen Mittelweg ähm, finden, also einfach einen Kompromiss finden oder man merkt dabei, und das ist ja eigentlich oft so, okay, das wäre das Allerschlimmste, alles klar, das packe ich. Ja. Und manchmal ist es auch so, ähm, man wechselt auch mit seinen Aufgaben. Und, ähm, und, und die, bei Veränderung ist das auch immer, und das wirst du, wirst du bestimmt auch so erlebt haben, ist es ist ja nie... Von 0 auf 180, sonst immer Schritt für Schritt. Und man kann sich gucken, okay, zum Beispiel, ich möchte meine Wohnsituation verändern. Dann kann einem das ja. Angst machen, weil man verlässt das Umfeld oder man hat Angst, man findet nichts oder alles wird in der neuen Wohnung schlimmer, weil man, man weiß ja nicht, in was man da hineingerät. Aber wenn man eigentlich so wirklich ganz pragmatisch, nur Schritt für Schritt, okay, ich gucke erstmal nach Wohnungen da passiert mir erstmal gar nichts … Ich gehe ja, zu einer Wohnungsbesichtigung, passiert mir auch nichts. Weil selbst wenn da Druck aufgebaut wird, jetzt schnell die Unterlagen und sie müssen sich entscheiden. Ich kann immer sagen, nein. Und einfach wirklich richtig pragmatisch Schritt für Schritt zu gehen. Weil da, da wächst dann auch das Vertrauen in sich selber. Und ich finde, das ist eigentlich immer so ein... Also finde ich hilfreich.
1: Finde ich auch total hilfreich. Und ich glaube... Also was ich auch damals gemacht habe, ist, mich dann mit Leuten zu unterhalten, die diesen Schritt schon vor mir gegangen sind. Und ich finde, dass bei diesen Unterhaltungen ganz oft deutlich wird, dass das sind jetzt nicht ultramutige Menschen, dass man dann immer denkt, wow, okay, so könnte ich nicht sein. Sondern die haben das alle meistens genauso gemacht, wie du es gerade beschrieben hast. Also erstmal überlegt, was kann schlimmstenfalls passieren? Und dann, was sind die Schritte, auch die ich gehen muss? Und sind die dann auch schlimm? Weil, ähm, ja, das sind, das sind immer kleine Teilaufgaben, die man da erfüllen muss. Und am Ende ist es, glaube ich, oft so, dass man denkt, krass, da habe ich auch viel Mut gebraucht, um das zu machen. Aber auf dem Weg dahin ist es ist sowieso, es ist eigentlich im Leben machbar. Also ähm ja, jetzt habe ja. ich mich ein bisschen verloren. Ach, aber nee, überhaupt nicht. Ich finde das ein ja. super
0: Gedanken. Weil das ist wirklich so, sich mit den Leuten zu beschäftigen und mit denen zu sprechen, die diesen Weg schon gegangen sind, die schon da sind, wo man hin will. Die da wohnen, die den Job haben, die die Partnerschaft haben, die den Lebensentwurf leben, die auf der Reise waren, was auch immer das ist, ähm, ja. die, das schon, die da schon da sind. Weil das ist dann auch das, was man die einen beflügeln und die einem auch zeigen, dass das möglich ist. Ähm, und auch dieses Runterbrechen aufs Greifbare. Ach so, das bedeutet jetzt wirklich ganz kleinschrittig, ich muss also zum Beispiel, ich will mich politisch engagieren und ich weiß gar nicht, wie und mir macht das irgendwie Angst. Dann mhm. connecte ich mich mit Leuten, die das schon aktiv sind und wo ich toll finde, was die machen, was ich mir auch wünsche. Und dann merke ich, ah ja, okay, das wird ja jetzt ganz greifbar, weil dann gehe ich mal zu dem Treffen und dann mache ich das. Und diese, diese Angst vor Veränderung und dieses, was man dann zurückführt auf so fehlenden Mut, das ist ganz oft Kopfkino. Also ich glaube, das Freunde. ist ganz oft, wenn man nur im Bett liegt und denkt, oh Gott, das und das und das und das. Und dann hilft er da wirklich echt immer so einen Realitätscheck einfach ins Hier und Jetzt und gucken, was würde das bedeuten, weil dieses ganz Bedrohliche, das findet meistens im Kopf statt. Meistens, Voll. nicht immer, aber ja. ja. Ja, das bin dann ich um 23 Uhr. Das, das ist, Linda um und das 23 Uhr. Und das machen wir eigentlich nicht. <lacht> das, das, das machen wir nicht. <lacht> das machen wir nicht. Ha, hast, du, hast du dann eigentlich ein, äh, hast du dann irgendwie für dich einen Weg gefunden, dich da so zurückzuholen, dass du dann so noch zum Schlaf kommst? Oder gehst du dann so richtig all on in und scrollst dann noch durch Insta und gibst dir so richtig den Rest, bis du so vor Erschöpfung einschläfst? Und das ist dann äh, Therapie am Ende, muss man sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> <Glaub ich. lacht> um, so
1: ein, um so einen Kreisel zu durchbrechen. Es ist dann, ähm, also oft mache ich dann Listen zum Beispiel. Also vielleicht ist das auch nochmal ein gutes, ähm, so ein guter Hinweis, wenn man das Gefühl hat, es ist so eine unlösbare Aufgabe vor allem. Und das kriegt man auf gar keinen Fall hin, sich dann einfach hinzusetzen und zu sagen, okay, was muss ich denn machen, in was für einer Reihenfolge und es dann, wie wir gerade gesagt haben, runterbrechen. Das hilft mir tatsächlich ganz, ganz oft. Ja. Yeah. Ähm, oder, äh, ich, ne, das ist auch blöd, dass ich jetzt meinen Mann immer so reinhole, aber es ist wirklich das äh, sehr lustig und es geht so sehr trocken und ähm bodenständig durch die Welt und es ist ganz oft, dass ist wenn ich dann so Kopfkino schiebe und dann sage, sag mal, aber äh, war das jetzt so schlimm, wie ich äh, Dieter gesagt habe, ich will diese Aufgabe jetzt nicht machen, dass er dann immer sagt, nö, war total gut, dass du es gemacht hast. Und ja. das hilft mir dann so, ja. ne, Dass man vielleicht dann nochmal jemanden hat, der einen dann erdet und dann einfach da nochmal rauszieht und sagt, nee, ist alles, ist alles gut. Die Welt ja. geht gerade gar nicht unter. Ja, also geht's dir, also schon aber nicht. <lacht> Aber nicht, nicht gerade im Schlafzimmer, also manchmal auch im Schlafzimmer, aber
0: vielleicht in dem Moment, die ich jetzt meine, die Momente, die da nicht. Nein, total. Ja. Also es ist ja so auch genau, wenn man zu sehr machen, Selbstregulation und sich selbst beruhigen, so, ne? Also. Genau. Ja. Ich habe ähm, tatsächlich so eine, ähm, kennst du Kristen Neff, heißt die? Mhm. -mm. Ich finde es super spannend, dass es irgendwie so eine Forscherin zu ähm, so Selbstwert, ich möchte jetzt aber nichts Falsches sein. auf jeden Fall hat sie gesagt, hat sie in einer Podcast-Folge, da war sie zu Gast, also sie hat keinen eigenen, ähm, ist eine amerikanische Forscherin, ähm, hat sie gesagt, ähm, dieses Self-Pampering, also dass man sich auch selbst beruhigen soll und dass das ja, mhm. also wenn zum Beispiel Babys weinen, ähm, werden die ja gedrückt, also gedr nicht geschüttelt, um Gottes Willen, aber gedrückt oder gestreicht, wenn nicht so, dann werden linder. Das ist ganz komisch, aber ich einfach? Aber gut,
1: dass du es nochmal gesagt hast. Ich so hoffe nicht, dass jetzt jemand. <lacht> <lacht> du, nee, nee, Schütteln mach, das machen wir auch nicht. Das, das machen, machen wir auch nicht. <lacht> 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 Cocktails ja, Babys Nein. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> dass man die so streichelt und da, dass man auch, wenn wenn du jetzt, wenn eine Freundin oder ein Freund warst, dass du die wirklich so versuchst, also körperlich zu also durch Touch zu beruhigen. ja Und sie hat eben gesagt, dass sie das auch bei sich selber mhm. macht. Mhm. Also, dass sie ja. wirklich sich selber auch manchmal dann einfach über den Arm streichelt oder über die Wange und das klingt so. Und sie hat auch gesagt, ja, das klingt ganz dass man so die Augen verdreht oder das ist auch, wenn man, man kann das nicht in der Öffentlichkeit machen, weil es auch dann äh, peinlich wäre oder Leute das komisch ähm, aufnehmen, aber sie macht das wirklich alleine und ich habe das dann mal, ich habe das einfach mal ausprobiert ja. und das ist wirklich schön, weil natürlich, ja klar, das ist halt das Nervensystem und das, ähm, dass es funktioniert über Berührung, ne? und mir kann ja. das jetzt nur auch gerade so als auch ein Tool, um sich selber zu, ja, zu beruhigen und auch wenn man vielleicht gerade irgendwie alleine ist oder ist es ja sowieso auch gut, wenn man das, ähm, äh, für sich selber auch machen kann und nicht aufs Außen angewiesen ist, was natürlich wunderschön ist, wenn man eine Familie oder Freundin oder Partnerschaften hat, aber das geht eben auch und das fand ich irgendwie so schön, deswegen ist mir es gerade noch eingefallen und wollte ich einfach mal ähm, noch mitgeben, das fand ich echt ein, äh, weil das ist ja dieses sich selber halten und das ist auf so eine ganz greif greifbare Art und Weise. Ja. Oh, ich glaube, ja.
1: da haben wir, das, das, also das Problem haben wir gelöst, finde ich. Finde ich auch. Ey, und
0: ähm, alles Gute auf jeden Fall für dich und deine ja. Veränderung oder Nichtveränderung, was auch immer dann für dich da richtig ist, wünschen wir dir. Und äh, wir kommen zur nächsten Frage. Ähm, wie mit Verlustangst und Eifersucht äh, in der Beziehung umgehen, auch bei baldiger Fernbeziehung? Uh. Ja. Ich meine, du, äh, also Du, du bist ja Gute in Frage. einer richtig committeten Beziehung, wie wir schon gehört haben. Vielleicht hast du da ja. irgendwie Gedanken zu oder bestimmt hast du da Gedanken zu. Ähm,
1: da ich, also meine, meine Erfahrung ist da einfach ähm, reden, reden, reden und ähm, sich auch einfach selber hinterfragen, ganz offen mit dem Partner zusammen. Also ich habe das heute auch immer noch, dass ich manchmal ähm, so Mom Momente habe wo so Eifersucht aufflackert ich hatte das früher so im teenie Alter ganz dolle weil dann so mit 15 und 16 so da war ähm, auch sowieso Treue irgendwie bei den Partnern die ich hatte mal gar nicht so angesagt so und ich wurde oft betrogen ähm, und habe das irgendwie sehr mitgenommen in meine jetzige Beziehung jetzt sind wir zehn Jahre zusammen und das ist natürlich also ne, wir, wir haben inzwischen geheiratet und sind jetzt das dritte Jahr verheiratet. Und trotzdem habe ich manchmal, wenn ich dann so einen Namen sehe auf dem Handy-Display, den ich nicht direkt zuordnen kann, denke ich gleich, jetzt ist es soweit. Jetzt mhm. geht er. Ja. Die, die Steffi ist schon ganz tief in seinem Herzen. Und das ist ähm, mir hilft es wirklich immer nur, wenn ich da mit ihm da offen drüber spreche, weil ich dann oft auch merke, dass es einfach wirklich meine eigene Verunsicherung ist. Ähm, das, aber es kommt halt darauf an, was man da für Anzeichen so sieht. Ne? Also es ist also man sollte sich jetzt nicht nur einreden, das wollte ich, da wollte ich jetzt gerade hin, dass es immer nur was mit einem selber zu tun hat. Weil manchmal, ja, weiß ich nicht, wenn man einen fremden Schlüpper findet oder so, dann muss der da ja auch irgendwie hingekommen sein.
0: Aber auch da, finde ich, sollte man immer reden. So. Ja, aber ich finde das einen richtig guten Gedanken, weil das ist ja mit ganz vielen Sachen so, es gibt ja wie so ein Bauchgefühl und es gibt so eine, wo man dann so von Angst getrieben ist und man man da jetzt nicht unbedingt drauf hören sollte. Und das ist, ist ja in dem lässt sich ja schwer zu unterscheiden. Also du hast irgendwie so ein Gefühl mhm. und weißt nicht, ja, das ist mein Bauchgefühl jetzt? Also es ich, also merke ich jetzt schon gerade, da passiert irgendwas? Ähm, oder ist das einfach nur, weil ich äh, mal schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich projiziere das jetzt ähm, darauf? Das lässt sich ja total genau. schwer zu differenzieren. Deswegen finde ich super, dass du es gesagt hast, dass es aber natürlich auch den Fall gibt, wo man merkt, ja, ich habe auch das Gefühl, der ist nicht ganz transparent. Also jetzt in dem Fall, das war, ähm, Frage war von einer Frau, in Bezug auf ihren Partner. Ähm, also, ah, ich habe da schon das Gefühl, der ist nicht ganz ehrlich, nicht transparent. Und mhm. dann ist das ja auch ein guter, also dann ist das, glaube ich, auch wichtig, sich dann selber zu vertrauen, weil das ist dann langfristig auf jeden Fall das, wovon man profitiert. Mhm. Weil man dann aus dieser Erfahrung rausgeht und wenigstens die Gewissheit hat, boah, mein Gefühl hat aber gestimmt und darauf kann ich mich verlassen. Weil das ist ja. ja dann auch eine schreckliche Erfahrung, wo man denkt, oh Gott, man ist irgendwie hintergangen worden und weiß ich nicht was. Aber wenn man dann weiß, aber ich wusste das, dann kann ein das selber stärken. Aber wenn das jetzt ja. wirklich in auch äh, immer wieder in Beziehung auftritt, mit, egal mit welchem Partner oder PartnerInnen, ähm, dann, ist, dann ist das natürlich so, wie du sagst, dass man dann hingucken muss, ja, wo kommt das denn her? Und im Idealfall kann man mit dem Partner der Partnerin darüber reden. Aber würdest du auch sagen, es gibt irgendwie so eine, dass das sich nicht so automatisiert, dass man immer diese Gespräche hat und dann irgendwie der Partner oder Partnerin schon genervt ist, weil das dann zu großen Raum einnimmt? Das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, weißt du? Das ist ein ziemlich
1: guter Punkt, ja. Und das, also ja, auf jeden Fall, auch das habe ich schon erlebt, weil also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass meine Eifersuchtssachen oft. Nach dem Alter von 18 oft was einfach mit mir selber zu tun hatten, weil ich dann nicht wusste, ähm, verhalten sich die Menschen mir gegenüber wirklich so, wie sie sind oder verbergen die was und ähm, konnte genau dieses Bauchgefühl und diese Angst dann von nichts mehr weiter trennen und konnte da gar nicht mehr so richtig rational sein. Und ähm, das ist dann gar nicht so einfach, dann zu wissen, okay, wie, weil, naja, Du kannst natürlich nicht immer, nicht alle fünf Minuten deinen Partner noch mal drauf ansprechen und sagen, so, jetzt nimm aber meine Gefühle ernst und wir müssen jetzt darüber sprechen. Ähm, auch da fand ich es immer gut, wenn ich mich noch mal mit anderen Leuten ausgetauscht habe, mit anderen Freundinnen. Auch dann mal, wenn man sowieso so eine diffuse Angst hat und sich schon nicht traut, das richtig auszusprechen, dann ist es ja auch manchmal leichter zu sagen, du, ähm, hier Alex fährt immer so lange auf, ähm, auf er fährt immer weg mit Arbeit und ist dann drei Wochen nicht da und ich glaube da ist vielleicht was, weil er meldet sich vielleicht nur zweimal am Tag und dann kann eine Freundin sagen, ey, mein Partner ist genauso, der meldet sich auch nicht so oft, wieso hast du dann noch, ne? dass man dann so ein bisschen zusammen rauskriegt, was könnten sind da diese Anzeichen, die man da vermutet, vielleicht wirklich echt oder nicht echt ähm, ohne, dass man sich halt einfach da gegenseitig dann reinsteigert ne? da muss man dann auch aufpassen
0: ja, und ich dachte auch noch mal jetzt zu ihr, weil sie auch dann noch gefragt hat, auch bei baldiger Fernbeziehung. Äh, das ist natürlich dann... Weil eine Fernbeziehung ist natürlich eine Einladung für die Fantasie. Weil du ja oh, nicht, ja. Oh, du siehst dich ja nicht ständig. Also du, da kann man sich ja, wenn man sowieso einen Hang hat, sich da irgendwelche Szenarien auszumalen, die einem möglichst wehtun, dann ist das ja das absolute Paradies für diese <lacht> selbstzerstörerische äh, äh, Ideen, Total. die man da so, ne? Die so Und da, glaube ich, muss man dann einfach auch, Vielleicht irgendwie Absprachen finden und sagen, hey, pass auf, ich bin da, das ist für mich ein Thema, ich hab, bin da irgendwie einfach nicht so selbstsicher. Ich habe da, ich leide da ja meist, also ich leide da wirklich drunter, weil es ist ja, das ist ja einfach Eifersucht ist ja Kai und Verlustangst ist ja einfach für einen selber absoluter Stresszustand und kein schönes ja, Gefühl ja So, ne? Egal, ob einem das aus der Kindheit vertraut ist oder woher, aber das ist ja, das ist ja nicht so, dass man dann denkt, oh, ich habe hier gerade die Zeit meines Lebens. Und wenn ja. dann eine Fernbeziehung kommt, dann ist ja, muss man sich natürlich mit so Sachen, ist es vielleicht eine gute Idee, sich damit zu beschäftigen und einfach das schon, dem, dem Partner zu sagen, hey, weißt du was, das wird für mich schwierig. Und vielleicht können wir so Absprachen treffen, die es mir einfacher machen. Also zum Beispiel, mhm. dass wir ähm, zweimal am Tag und schreiben. Oder dass wir uns, ähm, keine Ahnung, so und so oft ein Videocall machen. Ähm, oder dass wir uns in den und dem Tonus fest besuchen und zusammen, also zusammen wirklich so aktiv eine Zukunftsgestaltung wie einen gemeinsamen Urlaubplan, wo so, was einem ja auch, ähm, Zumindest sogar, also Sicherheit gibt es nie in keinem Bereich, ist so ist allem klar, aber zumindest mhm. diesen, okay, jetzt gerade planen, äh, planen wir als Paar, haben wir eine gemeinsame Zukunftsvision und wir gehen auch Schritte, weil das kann ja auch einem dann, wenn man, dass man auch selber, wenn man sich vergalumpiert, sagt, okay, also jetzt sind wir wieder bei dem Fall, dass es liegt wirklich bei einem und nicht der, dass man hat ein Bauchgefühl, was vielleicht richtig ist, ne, ähm, dass man da sagen kann, okay, mein Gehirn rennt sich da gerade in wirklich, in Sachen rein, die mir echt auch wehtun, weil ich liege jetzt wirklich um 23 Uhr im Bett und male mir aus, dass mein Partner, meine Partnerin gerade mit jemand anderem im Bett liegt und mir das nicht sagt und das für mich nicht okay ist. Hm. Hilft mir gerade ja gar nicht einzuschlafen und jetzt mache ich kurz einen Realitätscheck. Ah, okay, die Zugtickets sind schon gebucht. Okay, wir haben heute Morgen gesprochen ähm, und dass man sich dann selber so ein bisschen zurückholen kann. Ja, das finde ich, äh, das finde ich total gut, also da zu schauen, ne,
1: was, was kann man für Absprachen treffen, um sich, wie oft, man, wie oft hört man sich, dass man auch so ein bisschen so ein, so ein Gradmesser hat wo man dann sagen kann, okay, wenn das abweicht, das, dann ist das wirklich was, wo ich mir Sorgen machen kann. Ich glaube, immer wenn es dann eher sowas ist, dass man das dann einfach so geschehen lässt und man guckt dann mal, wie es läuft, und dann kannst du ja jeden Tag neu bewerten. Ist man noch zugewandt oder ist man nicht zugewandt? Man muss jetzt auch nicht jeden Kontakt natürlich durchplanen, dass man immer sagt, um 14 Uhr müssen wir uns anrufen und wenn du nicht
0: ja. dann steige ich ins hier, Auto. Krieg ich kriege hier eine Panikattacke. Oh. <lacht> überhaupt
1: nicht, aber ähm, ich finde es trotzdem einen sehr super guten Gedanken, wenn man selber schon Angst hat und so hört es sich ja an, ne? Ja, dass, total. Ähm, Wenn die Fernbeziehung dann ansteht, dass man dass man da irgendwas finden muss, um damit umzugehen. Und ich glaube gleichzeitig, auch weil du gerade sagtest, dass wir sind jetzt wieder bei dem Fall, wie man sich selber zurückholt. Man holt sich da, man denkt sich da selber so ein bisschen Dolle rein. Ist es aber trotzdem so eine leicht, ähm, also das ist ja auch wie sage ich das jetzt, ohne dass es sich blöd anhört, aber ähm, je nachdem, wenn du, liebe Fragestellerin, auch so ein, ent, entweder du hast da so einen Hang zu, dir sowas auszumalen, ähm, oder du hast eine Vermutung oder es ist vielleicht so eine Mischung, dann ist jetzt das auch eine Chance nochmal für dich, sich, dich da auch mit dir zu beschäftigen. Ist das wirklich ein Problem? Sind das Probleme, die bei dir liegen? Willst du das vielleicht nochmal anders bearbeiten? Ähm, ist das sonst aber auch eine Beziehung, die dich noch durch dein Leben trägt und echt total toll und wertvoll ist. Also ich glaube auch, ich kann diese Angst von einer Fernbeziehung verstehen. Auch das habe ich schon äh, durch. Aber meine Erfahrung ist, wenn es dann gut klappt, ähm, weil der, der hier, der, der <lacht> hat es geklappt, ähm, dann, ist das, dann geht man da auch echt unglaublich gestärkt raus. Dann kann das im Nachgang auch wirklich eine tolle Erfahrung gewesen sein, so. Um, ja,
0: das ja. ist voll der schöne Gedanke, dass man sich auch so eine, selber so eine Aussicht bastelt von, boah, wie wäre das jetzt eigentlich gerade jetzt schon und in Zukunft, wenn ich ein krasses Vertrauen hätte und wenn ich diese ganze Energie, die ich aufwende dafür, in äh, mir Angst, Angst zu haben und panisch zu sein und in so einem Stresszustand zu sein, ähm, wenn ich das nicht hätte. Also dann könnte ja. ich jetzt zum Beispiel hier entspannt sitzen und meinen Kaffee trinken oder zum Sport gehen oder mich keine Ahnung auf meine Arbeit konzentrieren so. und manchmal ist es ja, kann man sich ja auch so eine so eine Aussicht so kann ja so attraktiv sein, dass die einem auch ein gutes Gefühl gibt und dann so ein bisschen rauslockt. Und ja, ich fand es auch voll gut, was du gesagt hast, dass das eine, das eine Chance ist einfach. Ähm, und und selbst wenn wenn das Gefühl da jetzt richtig ist, dann ähm, wie gesagt, dann ist es ja so, ah ja, mein Bauchgefühl kann ich mich schon ganz schön gut drauf verlassen. Ne? Und wenn es nicht oh. stimmt, dann sich damit zu beschäftigen, weil, das wissen wir alle, alle Sachen, die man so, äh, die so ein kleines Projekt bei einem selber sind, die nimmt man safe mit in die nächste Beziehung. Ja, das also, stimmt. Also, zu 100%. Der, also ja, den Rucksack, der kommt mit, ja, das stimmt. Der wird, der wird da richtig schön nach drei Monaten ausgepackt. <lacht>
1: Also, es ist wirklich auch eine sehr gute Beschreibung für den Zeitpunkt, wo das dann rauskommt, wo man so wirklich denkt: Ah oh, nee, ich habe das alles überwunden und dann. Ah oh, nee, doch Puff, nicht. Puff, Puff. Okay.
0: <lacht> Boah, die ersten drei ja, Monate sind die besten. Ach, das stimmt. <lacht> also ja. wenn. Naja, naja, kommt drauf an. Wenn wirklich beide ähm, gleich viel Bock aufeinander haben, dann.
1: Ja klar, ja ja. Wenn das, äh, wenn man sich schon nach zwei Wochen fragt, das war doch jetzt alles so magisch und jetzt auf einmal kommen die Nachrichten nur noch im Vier-Stunden-Takt irgendwie später, dann ist das natürlich nicht der Fall.
0: Hey, aber du bist du bist schon äh, richtig, äh, du schreibst ja. schon richtig viel, oder? Weil ich finde Vier-Stunden-Lücke gar nicht schlimm, gar nicht viel.
1: <lacht> ich, ich, ich wollte... Richtig ertappt, richtig ertappt, ja, ja. Ich wollte schon ich find, vorher also, nicht sagen. Also, also, Ich habe mich da voll hin erzogen. also das Aha. ist auch ein großes Thema bei mir gewesen, dass ich sowieso, ich weiß nicht, ob ich so ein Suchtang habe ist vielleicht zu viel, aber so Handy, Smartphones, als es auch aufgekommen ist, ich es war richtig wie so eine kleine magische Kiste. Ich musste es immer mit dabei haben. Und ähm, ich bin schon so, dass mich Nachrichten, wenn ich die erhalte, sehr unter Druck setzen, direkt zu antworten. Ah, Und das war jetzt auch für dich selber ein auch. Ja, ja, voll, dass oh, ich denke, wow. naja, ich habe das ja jetzt hier, ich habe das gelesen, ja. Ja. deswegen muss ich ja jetzt antworten. Oh Gott, und ja. das war ein langer Weg, dass ich jetzt mal sowas liegen lassen kann und sagen kann: Nee, ich habe dafür jetzt gerade gar keine Zeit und wenn ich mich in zwei Stunden melde, ist nicht schlimm. Ja. Äh, aber daher kommt das. Oder? Oh, oder wow. Vier. Aber vier wäre bei mir schon: Da habe ich wirklich was zu tun, wenn ich dir jetzt in vier Stunden antworte.
0: Oh wow, weil also, äh, okay, also bei mir sind da auch mal, also wirklich auch bei guten Freunden, Freundinnen, aber die wissen das auch, bei denen ist das genauso, da liegen auch mal zwei Tage dazwischen.
1: Ja, das ist also, gut, dass du mir das <lacht> jetzt sagst. Lena. Ja, ja, ja. Das hat wirklich gar
0: nichts zu bedeuten. Sieht ihr da der, gibt schon der Puls hoch. So. Okay, ja, ja, ich merke schon, du hast einen richtig roten Kopf. So oh, ja. So kann man sein Leben leben, okay. Aber meinst du, hey, ist das vielleicht, weil wir, ich glaube, wir sind ja so eine andere Generation. Also du bist ja für viel jünger, glaube ich, oder? Wie alt? Darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, 32 bin ich. Ach so, ja, nee, dann ist jetzt doch nicht... Hm so viel wie ich dachte okay nee ich dachte das irgendwie hat vielleicht was damit zu tun aber ähm, nee aber das ist ja aber da, da freue ich mich für dich dass du den Stress ein bisschen ablegen konntest weil das ist ja richtig äh, wenn man die ganze Zeit das gehört man muss jetzt antworten da wird man ja verrückt
1: es ist wirklich, auch gerade dann mit den ganzen Apps, die dazukommen. Ja.
0: Ähm, und
1: wenn dann irgendjemand, keine Ahnung, auf eine Story reagiert, den man auch überhaupt gar nicht gut kennt, bei Instagram, wo <lacht> man dann da sitzt und denkt, oh, scheiße, ich muss jetzt eigentlich zum Zahnarzt, aber er hat mir so nett geschrieben, jetzt muss ich noch mal antworten. Wirklich, das Linda? ist natürlich nicht cool. Tre
0: wirklich? Oh Mann, du Arme, das ja. ist
1: ja furchtig. Ja, ja. Furchtbar. Ja, ja, ich habe, also ich hab's wirklich, ich hab's, äh, es aber es gibt auch solche und solche Tage. Aber es ist ein Thema, was mich auch begleitet, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, also ich erwarte das äh, nicht von Freunden, aber von meinem Partner ja. ähm, ist manchmal schwierig, glaube ich. <lacht>
0: so, ja, also ja, für, kann ja auch sein, dass das, es gibt ja auch Leute für die ist das halt gar nicht stressig. Also es muss ja, ist ja immer wem man da so an der Seite hat. Aber kannst du, wenn dir wirklich jetzt so fremde Leute auf Instagram und auf deine Story reagieren, ne? Weil sich ja mhm. mal nach. Wovon ich nach dieser Folge so schwer ausgehe. Ne? Also, sollen, also sollen die das eher nicht machen, weil du dann Stress hast, Linda? Oder <lacht> nein, um Gottes Willen, nein, nein, ich freue mich ja. Ich freue mich da total drüber. <lacht> ähm. Du kannst doch, dann auch, we <lacht> weißt du, du kannst doch ja. auch einfach immer über einfach nur mit dem Herz reagieren.
1: Das, das ist finde...
0: Ja, also
1: ich, 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 also ich frame das jetzt für mich so, es ist eine Aufgabe, die ich mitnehme in dieses Jahr auch ähm, und ich versuche das wirklich, aber ähm, es ist schon eher so, dass ich dann in eine Unterhaltung Es einfach. Ist
0: ja, okay, ich verstehe.
1: Weil ich okay. finde das auch wertschätzend, wenn sich Leute. Also, das ist jetzt auch, das geht jetzt hier richtig in. Ähm, <lacht> so, so, so dolle Blank ziehen wollte ich gar nicht, aber das. Äh, <lacht> Nein, aber darf nicht. Keine <lacht> Ich, ich verstehe das. Ähm, also, ich finde das schon immer schön, wenn sich gerade fremde Menschen damit beschäftigen, mit irgendeinem Inhalt oder so. Bei ja. mir sind es jetzt ganz oft irgendwelche ähm, politischen Sachen, die ich teile oder ich mache ja ganz viel für Gewerkschaftsjugenden und da geht es dann eben auch um so betriebspolitische Themen, wenn da dann Menschen Anteil nehmen und dann äh, sich auch noch bedanken dafür, für einen Hinweis ja. oder so. Das finde ich immer voll, also da bin ich dann auch immer gleich so ja. am Responden. Das ist ja. dann so.
0: Aber ähm ja, dann willst du vielleicht kurz. Ich, also, ich weiß ja, ein Podcast weiß ich, aber ich würde da mich ganz gerne jetzt Werbung für machen. Wir sind nämlich schon am Ende, ähm, wo man dich halt hören kann, weil du das gerade, was passt gerade so gut? Und das ist ja der Podcast Edelmetall, den du hast, ne?
1: Genau, das ist der Podcast der IG Metall Jugend. Das ist die größte Jugendorganisation ähm, gewerkschaftsweise in Deutschland, also von der IG Metall, die Jugendorganisation. Und der kommt einmal im Monat. Immer am ersten Montag und da geht es eigentlich darum, was die Organisation so bewegt, aber es geht manchmal auch einfach um politische Themen und ich glaube jetzt in der nächsten Folge, die im Februar rauskommt, sprechen wir auch nochmal über die Korrektivrecherche, wie man aktiv werden kann zum Beispiel auch und ja.
0: Genau. Voll toll. Und äh, den findet man überall da, wo es Podcasts gibt, also Edelmetall. Ja. Ähm, auf jeden Fall reinhören. Und ich, du hast mir gerade gesagt, dass du auch noch einen zweiten Podcast in der Mache hast, der bald rauskommt. Kannst du ein bisschen was genau, verraten verraten?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Ähm, Klasse Berlin wird der heißen. Das ist ein Podcast von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Ähm, da wollen die quasi sichtbar machen, wo diese Senatsverwaltung wirksam wird in unserem täglichen Leben. Und ich habe erst gedacht, so okay, das hört sich gar nicht so spannend an. Es ist am Ende aber doch ziemlich spannend. Gestern erst habe ich ein Interview mit einem erwachsenen Adoptierten geführt. Der macht ja. eine Selbsthilfegruppe für erwachsene Adoptierte. Und da machen wir eine Folge zu, wie funktioniert eigentlich Herkunftssuche, wenn man ja. in Berlin jetzt adoptiert wurde. Wen spricht man da an? Was für Schritte geht man da? Was hat sich da verbessert? Ähm, ich habe auch so ein Integrationsprojekt besucht. Die Stadtteilmütter heißen die. Das sind Frauen mit Migrationshintergrund, die Familien mit Migrationshintergrund helfen. Und ähm, stelle eben so verschiedene kleine Projekte in dem vor. Und das, ich glaube, es startet Mitte Februar. Und ist dann auch überall, wo es Podcasts gibt. Klasse Berlin heißt das. Ja,
0: also ich höre auf jeden Fall. Also mich hast du jetzt schon als Hörerin. Ich finde es ultra interessant <lacht> und spannend. Ja, wirklich, weil man so in. Weil das so. Äh, also so nah am Menschen, also du, du lässt die wirklich zu Wort kommen und erzählst die Geschichten und ich finde, mhm. dann kann man mal am besten, also ich kann dann so Themen am besten begreifen, wenn die einfach so mit ähm, persönlichen Stories gefüllt sind und ich finde es ultra spannend, deswegen, ich werde auf jeden Fall reinhören, richtig cool. Ja, Hingen. danke schön. Ja. Ähm, und äh, liebe Private Talkies, danke fürs Hören. Äh, Linda, ja. vielen, vielen Dank, das war richtig schön mit dir, danke, dass du dir Zeit genommen hast und richtig geile Ratschläge, tausend Dank. Ja, super gerne. Immer, also äh, immer gerne wieder. Es hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Mega, du, dann nehme ich dich beim Wort. Ähm, ihr könnt äh, schreibt euch Linda, wie toll es fandet oder schreibt es mir, uns beiden. Äh, gibt fünf Sterne, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Und natürlich könnt ihr weiterhin eure Gedanken, Stories, Probleme, Sorgen, Fragen, lustigen Geschichten einfach ähm, an mich schicken über Instagram, an Lena Kupke per DM, äh, per Sprachnachricht oder per Textnachricht. Und dann wird das hier in der nächsten Folge besprochen. Äh, vielen Dank und eine fantastische Woche wünsche ich euch und dir, Linda. Ja, danke. Wünsche ich euch auch. Tschüssi. Bis dann. Ciao.